0: O caso de hoje é um caso que mexe com o Brasil inteiro. E provavelmente, se você nunca escutou falar desse caso, provavelmente você não era nascido nessa época, ou sei lá onde você estava quando tudo isso aconteceu em 2008. Mas mesmo que você não conheça esse caso, você está no lugar certo, porque hoje a gente vai falar tudo sobre esse caso. E o caso Nardone de volta, tá todo mundo falando sobre ele e vai se falar mais nas próximas semanas, porque um grande streaming tá lançando o documentário do caso Nardone. Se eu não me engano, é o primeiro documentário sobre o caso. é Me corrijam se você souber de algum outro, se eu estiver errada, mas é o primeiro documentário que eu tenha visto sobre o caso e eu assisti já, já assisti o documentário, porque o, o streaming me, me deixou ali para poder ter acesso antes de todo mundo, para poder assistir esse documentário. E por isso que eu trouxe o caso da Isabela Nardone aqui hoje, porque é, eu já conhecia, mas eu nunca quis trazer, porque eu acho caso caso envolvendo criança, gente. Quem conhece o caso já reais já deve lembrar disso, que eu sempre comentei, caso com criança me marca muito. Eu não gosto de falar, não gosto de fazer... Mas, muitas vezes, é necessário, né? Eu quero também saber o que, que você acha. Se caso com criança também te deixa muito mal, muito para baixo. Mas, então, é isso. Vamos parar de conversa, vamos pro episódio da semana, que essa semana a gente tem o caso Nardoni. Antes da gente ir pro caso de semana, eu vou te pedir, vou te pedir como sempre, para você ir lá nas suas redes sociais, tirar um print que você tá escutando casos reais. Me marca, é muito importante para mim que você faça isso, que assim mais pessoas conhecem o caso de reais, e me marca, é arrobaericacomk, com S no final, como você sempre me zoou. E também quero lembrar que agora, vai estar aqui na descrição, tem o Apoia-se. Por lá, você consegue ter acesso a um episódio a mais por mês do Casos Reais. E também você consegue dar a sua sugestão de caso. E eu vou ver, claro, com muito mais facilidade e vou até falar o seu nome em um episódio. Também é uma forma de você ajudar com que o de Reais cresça, com que a gente consiga ter mais recursos. E também, se você quiser mandar alguma sugestão, sugestão normal, vai lá no site www.casosreaispodcast.com.br Assim como todas as fotos, que a gente, todas as imagens que se você estiver escutando em algum alguma plataforma de áudio, você consegue ver lá no site. Então é isso. E esse é o caso da Isabela Nardoni. Menos de 12 minutos. Esse foi o tempo que definiu o fim da vida de Isabela Nardoni, de apenas 5 aninhos, na noite do dia 29 de março de 2008. Há 15 anos, uma notícia chocou o nosso país. Uma criança de apenas 5 anos de idade caiu da janela do sexto andar do apartamento do seu pai. Mas o que ninguém sabia ainda quando isso tudo aconteceu... É que esse não era um caso de queda acidental, né? Que você escuta um caso desse, ah, uma criança caiu, meu Deus, que tristeza, né? Mas pode ter sido um acidente. Mas não era, era um homicídio. E antes que tudo isso acontecesse, a família formada por Alexandre Nardoni, Ana Carolina Jatobá, os dois filhos do casal, deles dois, e a filha, Isabela, que era filha somente de Alexandre e da Ana Carolina. Assim, né? a Ana Carolina Jatobá era a mãe biológica de um relacionamento anterior que o Alexandre Nardoni teve. E essa família, né, formada pelas, pelos dois filhos do casal, e a Isabela, e o Alexandre e a Ana Jatobá, eles estavam fazendo uma compra, aquelas compras de mercado, sabe, normal, que uma família faz. Então eles foram ao supermercado fazer as compras do mês para poder né, abastecer a casa. A Isabela, cuja mãe biológica também se chamava Ana Carolina, mas era Ana Carolina Oliveira, né? não Jatobá, ela iria voltar para casa da mãe logo que o final de semana terminasse, já que era um esquema de guarda compartilhada em que o pai fica o fim de semana e a mãe passa a semana com a criança. E a Ana Carolina Oliveira, inclusive, estava em um restaurante bem perto da casa dos Nardoni naquele dia, né? Ela estava ali celebrando um dia normal e feliz com seus amigos, bem próximo por ali. Só que no supermercado vem o primeiro estresse daquela noite, daquele dia. O cartão não foi aprovado. Aquele tempo inteiro que o casal ficou em compras, com três crianças pequenas, já que a Isabela era a mais velha, foi ali completamente em vão. E isso deixou os dois adultos, assim, um pouco nervosos, sabe? Enfim, estressados. As crianças já, devi, já deviam estar cansadas também naquela altura e bem entendiadas, como qualquer outra criança que acompanha um adulto em coisas de adulto, né? E é possível que essas crianças tenham feito pirraça ali no carro. Esse seria um retrato normal de uma vida normal de uma família, né? Provavelmente você deve até escutar... E se similarizar com algum caso que você já teve, alguma coisa que já aconteceu na sua família que... Ah, poxa, minha mãe me levou para o supermercado, que saco! E naquela época, quando isso aconteceu em 2008, lembra que a gente, às vezes, realmente, se o cartão não era aprovado, uma compra mais alta, aquilo demorava dias, você tinha que voltar no, no lugar no dia seguinte para ir tentar de novo. Então, não era assim, né? Liga para o cartão e autoriza na hora, demorava um pouquinho mais... Enfim, imagina você gasta muito tempo no mercado e aí você não consegue fazer as compras. Enfim, frustrações existem. Seja com o cartão recusado ou com pirraça das crianças e várias outras coisas. O dia poderia acabar ali com uma bronca, até uma palmada. Não que seja o ideal, mas enfim, pode ser que, te, que poderia ter acontecido. Mas no outro dia tudo estaria normal, né? Caso fosse uma família normal. Mas aí que tal tá o negócio. Para o azar da pequena Isabela Nardoni, esse casal ali passava longe de ser um casal normal. Uma tragédia aconteceu e agora eu vou contar o ponto de vista dos Nardoni. Segundo eles, o que aconteceu foi assim. Quando a família chegou na garagem do apartamento dos Nardoni, o Alexandre subiu com a Isabela no colo para poder deixá-la no seu quarto, porque a menina estava dormindo. E depois desceu para ajudar a Ana Carolina a subir com as outras duas crianças, que também dormiam. Nesse espaço de tempo, um homem de camiseta preta chegou e entrou na casa para poder roubar. Atirou a Isabela pela janela do sexto andar e foi embora. Isso segundo os Nardoni, né o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá. A polícia foi chamada pelo síndico do prédio cerca de 12 minutos depois do horário em que a família chegou no prédio. E o desespero, nessas, né, imaginam, foi logo é, instaurado naquele prédio, naquela região. Afinal, tinha um homem vestindo uma blusa preta rondando pelo prédio que acabou né, de jogar uma menina do sexto andar, uma criança do sexto andar. Foi a cena, assim... Imagina, gente, uma cena dessa de você ver uma menina cinco aninhos, jogada no pátio de um prédio. Era essa a cena. A polícia, cuja divisão quase fazia muro, era muito próxima, era do lado do prédio dos Nardone, né, do endereço deles, é, logo reuniu ali 14 viaturas e fechou a rua né, para poder buscar aquele suspeito. E eles tiveram dificuldades para entrar em alguns apartamentos por causa do medo que as pessoas tinham em abrir a porta naquele primeiro momento o amor de Deus, já ladrão no prédio jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. A polícia deve convocar o pai e a madraça de Isabela para um novo depoimento. E alguém cortou a tela. Alexandre, você é não sei. Enquanto isso, a vida de, da pequena Isabela estava indo embora, porque ela estava ali caída na grama do, do jardim, em frente ao prédio e o tempo passava, e cada minuto para ela era muito importante, né, porque, enfim, imagina, uma menininha cair do sexto andar. Enfim, essa versão aqui que eu contei para vocês é a versão de Nardone e Jatobá, e o primeiro sinal de que eles estão bem estranhos, essa situação aí tá toda muito fora do normal, para dizer o um mínimo, é que eles achavam que as pessoas comprariam essa versão. O que eles nem pararam para pensar, mesmo porque nem deu tempo, né, que ele período de, de tempo ali foi muito curto, é que não há sequer precedente de latrocínio dessa forma. Gente, vamos lá. Um latrocínio ou roubo seguido de morte pode acontecer em várias circunstâncias, como, por exemplo, o ladrão ser pego no flagra e no susto, ou para evitar de ser reconhecido, ele tira a vida da vítima, ou no caso de fazer a vítima de refém, ou até mesmo matar antes e roubar depois, mas não existe um único caso na polícia brasileira que até então, se você souber de algum, me conta, né? Eu não consigo encontrar nenhum em que um ladrão que passaria por uma portaria com porteiro, câmera e segurança e etc. entre em uma casa tão próxima a um quartel da polícia militar para poder fazer um roubo, né? Efetuaram um roubo é pego no flagra pelo dono da casa, por um homem dono da casa, e em vez de sair correndo ou entrar em uma luta física com quem presenciou aquele crime, sai correndo, pega uma tesoura, corta a tela de proteção da casa e joga uma criança pela janela. E sai correndo? Como assim, né? Surpreendendo um total de zero pessoas, as evidências periciais do que aconteceu naquele dia contaram uma história muito diferente da história que eles contaram. E muito pior do que seria né, se um ladrão tivesse feito esse tipo de manobra para poder fugir da cena do crime. Bem pior. A realidade é mais dura do que o que eles contaram. E é bem provável que você já tenha, como eu falei, ao menos ouvido né, falar sobre esse caso, porque apesar de ter passado 15 anos, ele marcou a história do Brasil. Quando eu escuto 15 anos, eu falo, meu Deus, eu estou ficando velha, porque... Eu presenciei esse caso acontecendo, eu me lembro, eu era muito pequena, mas assim, me marcou, acho que a imagem da Isabela, aquela imagem dela, da franjinha, tem até uma foto que ela vira o rostinho assim de lado e ela tem uma franjinha muito linda, é, a Isabela mar, mar, marcou ali o Brasil e sempre vai marcar, e assim, gente, passaram-se 15 anos, e também é por isso que esse, nesse episódio a gente vai trazer muitas informações que nem sempre são exploradas nos casos, com detalhes que vão te ajudar a reconstruir o crime de acordo com a história, não das testemunhas ou dos culpados, mas das próprias evidências. De acordo com os relatos de Alexandre e de Ana Carolina, sua madrasta, alguém acabou de invadir a casa deles e jogou a Isabela do sexto andar. Por causa disso, o crime foi tratado inicialmente como um crime patrimonial e foi assim que a perícia chegou no local do que aconteceu. Eles acreditavam que se tratava de uma tentativa de roubo ou furto que deu errado. O primeiro ponto que a polícia notou é que, mesmo para um crime de roubo em que há a presença de violência, o modus operandi do suspeito não parecia se encaixar com nada. Primeiro porque absolutamente ninguém, além do casal Nardoni viu esse assaltante. E o prédio tem porteiro, muros com 5 metros de altura e uma cerca sensorial de 90 centímetros. Não havia também nenhuma marca ou indicação de que qualquer pessoa tivesse escalado o muro, sendo que o próprio prédio fica, como eu disse para vocês, do lado de uma PM, né, que tem plantão. E em pouco tempo a região toda foi cercada ali à procura desse indivíduo e ninguém foi encontrado. No apartamento também não foi identificado nada que indicasse arrombamento ou qualquer tipo de busca ou procura por bens materiais nada naquela casa estava faltando estava fora do lugar a perícia chegou era hora de buscar dentro da cena o que, que que dentro daquela cena poderia trazer informações que era também aquela cena era basicamente o prédio inteiro porque né de acordo com a história que eles contaram eles tiveram pelo enfim o prédio todo eles tinham que analisar e poderia ter provas que pudessem ajudar a entender o que de fato aconteceu porque uma coisa muito interessante que a doutora Rosângela, perita criminal desse caso, ela falou, Rosângela Monteiro, e ela fala no documentário, é que quando eles viram, quando eles chegam naquele momento ali na cena do crime, eles precisam ser isentos. Por mais que eles achem alguma coisa, hum, isso aqui tá estranho, isso aqui não é isso que fulano tá contando, eles precisam ser isentos. Eles precisam chegar limpos, né? Sem nenhum resquício na cabeça do que eles acham. E quando ela chegou nessa cena, é, apesar dela achar realmente muito difícil que como é que passou pelo porteiro, como é que passou pelo elevador, pelas escadas, ninguém viu, é, nenhum alarme tocou, como é que essa pessoa, se tem uma pessoa que entrou aqui, como é que não foi vista? Ela achou isso muito esquisito. Porém, ela falou, imagina, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, e uma possibilidade muito interessante que ela falou foi a seguinte, pode ter sido alguém de dentro do prédio, um morador, pode ter sido alguém que tem algum problema mental, que entrou ali, alguma coisa do tipo. Né? Então você tem que estar tá aberto a tudo, que tudo pode acontecer em um caso, né? Já aconteceu na verdade. Então você tem que estar tá aberto, você não pode ter julgamento. E eu achei isso muito interessante que ela falou. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month and months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Uma das primeiras evidências que se destacaram foi o fato de encontrarem uma gota de sangue na soleira da porta da Andorra entrada da casa. E pela posição dessa gota, a altura de Isabela não correspondia. Então a gota precisaria vir de uma altura maior que a da menina em pé. Ou seja, o sangue indicava o um movimento de entrada no apartamento. Então, isso significa que alguém estava carregando a Isabela, porque ela não teria aquela distância ali para poder causar aquele pingo de sangue. Né? E muito desse caso foi analisado de acordo com o sangue, né? com as gotas, é, a altura, a distância, de que forma cairia aquela gota, de acordo com o que os peritos sabem. Né? Inclusive, a doutora Rosângela Monteiro ela foi ela trabalhou nesse caso e ela fala muito sobre essa questão dos pingos de sangue e como isso ajudou a eles refazerem o caso né refazerem aquela cena do crime e o sangue estava indicando o um movimento de entrada no apartamento e aquele sangue ali daquela maneira se a porta tivesse fechada ele não teria caído naquele local então isso é, indica que alguém trouxe ela sangrando de fora para dentro do apartamento e não a pessoa estava dentro com ela. Então, aquilo ali já ajudou muito a perícia a poder tentar entender o que, que tinha acontecido. Ela, a Isabela, já veio, de certa forma, machucada de fora da casa. Isso é um ponto muito importante. Um outro detalhe é que a própria chave de Alexandre tinha sido deixada na porta do apartamento. Então, com alguns detalhes, a perícia verificou todos os halls de todos os andares do prédio e não encontrou nada. Eles chegaram na garagem e foram checar os veículos. E em um deles, que era o, o veículo do casal, tinha sangue. O vestígio era muito pouco de sangue, mas sim, tinha sangue que alguém tentou limpar da cadeirinha em que a Isabela estava. E também tinha uma gota no piso. Já no apartamento, a história ainda precisava fazer sentido. Tinha muitas coisas e roupas espalhadas no apartamento, desde fraldas limpas, fraldas usadas tudo misturado e até um absorvente interno usado. A louça e a forma como a, as coisas estavam sujas na pia indicava acúmulo de algum tempo ali, não era alguma coisa que tinha, ah, eles foram no mercado e deixaram a louça suja, não, parecia que já estava ali de um tempo. E por tudo isso, foi possível constatar que aquele era um cenário comum na rotina da família. Então, quando a perícia, inclusive a doutora Rosa Angela Monteiro, ela falou isso, quando eles chegam para poder fazer uma perícia desse jeito, de um crime né, como esse, eles olham não só o que eles precisam de, de que eles precisam levar para a perícia, né, o que, o, os vestígios, mas eles também, as provas, mas eles também olham como aquela casa estava, né, o cenário em que se encontrava. Aquilo ali é uma cena de um crime. Então... É, tudo aquilo faz sentido, porque mostra um aspecto maior sobre aquilo que estava acontecendo ali. Isso também é bom, porque a perícia consegue ver realmente se tem algo faltando na casa, é, se alguém levou alguma coisa, se alguém revirou alguma coisa em busca de valor. Então, essas coisas são muito importantes, né? e Eles sempre tiram muitas fotos, que é para depois lembrar exatamente das coisas para usar no, no, no processo e etc. Enfim, e esse tipo de informação, gente, é tão importante que olha esse exemplo. Foi isso que fez a perícia notar uma única fralda no balde na lavanderia da casa. E essa única fralda, ela estava úmida. E o exame detalhado ali que eles fizeram depois que eles recolheram, revelou que ela não apenas continha manchas de sangue, como também foi utilizada dobrada no que eles chamam de tamponamento, que é comumente usado para poder estancar sangramento. Ou seja, usaram uma fralda ali para estancar um sangramento. Uma nova cena começava a se formar, mas ainda tinha muita coisa para desenrolar e ser descoberto. No apartamento de Alexandre e Ana Carolina, haviam três quartos. O do casal, que a janela dava para a lateral do prédio, e dois que as janelas davam para frente do prédio. Um deles era o quarto de Isabela e o outro dos seus dois irmãos. A Isabela foi jogada no quarto dos seus irmãos, que tinham duas camas de solteiro unidas no cantinho, e isso dificultava o acesso até a janela. Na própria cama, foi possível ver a marca de um soldolado, como se alguém tivesse tentado subir na janela e o calçado ali raspou na parede. E os exames foram feitos com todos os pares de sapatos da casa. A correspondência veio exatamente com o par que Alexandre usava na noite de 29 de março de 2008, a noite do crime. As roupas de Alexandre e Ana Carolina também foram solicitadas pela perícia e só foram entregues nove dias depois. Isso poderia significar que as roupas foram lavadas e que provavelmente as evidências que eles buscavam estavam perdidas. Mas, na verdade, as roupas ainda estavam com os resquícios daquela noite. No calçado de Alexandre, por exemplo, tinha sangue na sola do sapato. E no de Ana Carolina tinha uma gota de sangue de Isabela na parte de cima da sandália. E o sapato dela era tipo uma vaiana. Isso já mudava ali mais coisas, né? Porque para a gota cair naquela posição, a Ana Carolina precisava estar muito próxima de Isabela. E o detalhe mais assombroso... Ainda estava por ver A blusa que o Alexandre usava no dia Tinha marcas da tela de proteção da janela em que a Isabela foi jogada E isso poderia significar que ele tinha se aproximado da tela Para poder olhar para baixo Com base nessas investigações Foi possível perceber que a única forma Da blusa de Alexandre ficar com essas marcas no peito E na parte interna das mangas da sua blusa como foi o que aconteceu, seria se ele colocasse os braços para fora e carregando um peso considerável que puxasse o seu corpo para frente, na direção da tela de proteção. Talvez 25 quilos, que era o peso de Isabela Nardoni talvez, isso poderia fazer sentido. Na encenação que foi realizada pela perícia, foi também possível perceber que na parede externa do prédio tinham marcas que correspondiam à teoria de que Alexandre segurava o corpo de Isabela do lado de fora, apoiando-se na tela, antes de soltar a sua mão esquerda e em seguida a direita, soltar a mão de Isabela, né? Ainda assim, tinha muita coisa para ser explicada. Por que, que a Isabela estava sangrando no carro e depois na entrada da sua casa? E o que realmente aconteceu para chegar a esse ponto? Como eu contei no início do episódio, naquela noite do dia 29 de março de 2008, a família Nardoni retornava do supermercado, mas sem as compras, já que o cartão foi recusado. Não é muito difícil entender a dinâmica dentro de um carro pequeno com três crianças pequenas atrás. Mas para a perícia, as evidências indicavam que foi aqui que a Isabela recebeu um ferimento na testa com um objeto romboide, que é como se fosse uma chave ou um anel. E apesar desse ferimento não ser muito grave, com certeza deve ter sangrado muito, porque a região é bastante irrigada, né? O rosto tem muitas veiazinhas. Por exemplo, quando a gente alguma coisa acontece com o nosso nariz, começa a sangrar muito, né? A gente não consegue até parar, porque o nariz tem muitas veias. E é a mesma coisa com o rostinho. E aqui a história se difere ainda mais da história que foi contada por Alexandre e Ana Carolina Jatobá, já que tudo indica que, depois de desligar o carro, toda a família subiu junta de elevador até o apartamento. Não é difícil imaginar qual foi a reação de Isabela quando ela foi ferida na testa. Ela deve ter começado a chorar. A gente está falando de uma menina de 5 anos de idade, né? E é aqui que entra a fralda utilizada para poder estancar o sangramento da sua testa. E isso também lembra que não havia rastros de sangue no elevador, garagem ou hall do prédio. Talvez porque o sangue estava sendo estancado ali com aquela fralda, né? E em alguns momentos caiu, mas já caíram de forma muito pequena. Além disso, o laudo pericial destacou que a Isabela teve a boca tampada com uma mão grande. E isso deixou marcas em seu rosto de uma forma tão forte que chegou a fazer com que seus dentes machucassem ali a gengiva. Depois disso, sabe-se que a Isabela caiu perto do sofá por causa de uma fratura que estava no seu pulso. E, além disso também, ela estava com uma fissura na bacia. O problema é que uma queda sozinha, da altura que a Isabela tinha, nunca seria capaz de tanto, né? A fratura no pulso, talvez, mas a fissura no quadril era preciso bem mais força do que a própria força de Isabela para isso. Uma força que a Alexandre teria... E que dizem que é um ato que batia com o que ele tinha o hábito de fazer com os filhos, quando ele estava com raiva, né, bravo, que era jogar os filhos na cama. Tipo, jogar assim no colchão, né? E se ele jogou Isabela no chão de propósito, ou fez tentando acertar o sofá e acabou errando, é impossível ter certeza. Mas depois disso, toda a dor que a Isabela estava sentindo, se encolhendo ali né, pela dor, como mostram os vestígios de sangue em sua própria roupa, um outro agressor entrou em ação. E como mostram as marcas de unhas compridas no corpinho de Isabela, ela provavelmente foi estrangulada pela madrasta, a Ana Carolina Jatobá, e teria ficado desacordada depois disso. E foi depois disso que, supostamente, Alexandre Nardone tomou a decisão de jogar a filha pela janela do sexto andar. Talvez para encobrir o que já tinha acontecido, ou, talvez, ele suspeitava de uma morte? Isso é impossível que as provas digam, né? Inclusive porque, mesmo 15 anos depois, o casal continua alegando a sua inocência. Segundo o GPS do carro da família, é possível traçar exatamente o tempo de chegada deles no prédio e até o tempo em que aconteceu a primeira ligação para a polícia, depois da queda de Isabela, que aconteceu ali por volta das 11h30 da noite daquele dia. E isso, como eu disse para vocês, é por isso que a gente tem os 12 minutos, né? Doze, desses 12 minutos, um minuto foi o tempo calculado pela perícia para que o porteiro do prédio, que viu a Isabela cair no chão, acionasse o síndico e dizer né, que tinha uma menina caída é, no, no pátio. É um tempo bem curto, né, que coloca toda a família no apartamento no momento da queda. Um outro fato muito importante, que ganhou bastante destaque, foi o jeito que o próprio Alexandre reagiu depois da queda da filha. Que foi, no mínimo, estranho, né? Pouco tempo depois da queda, quando a polícia estava no local, o Alexandre chegou, checou o seu relógio, ele foi olhar ali o relógio dele, e perguntou se alguém precisava de mais alguma coisa. Porque ele precisava tomar um banho. E esse pensamento... Né, em um homem que acabou de ver a sua filha caída no chão, lutando ali para respirar por cerca de uns 40 minutos, né, no que os técnicos chamam de fase agônica, né, e tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Como você para para pensar numa coisa dessa? Né? No relato das pessoas que estavam em volta, ela parecia um peixe tentando respirar fora d'água, sabe? Imagina, um pai, um pai pensa nisso, não... meu Deus do céu a gente tem que deixar claro, e eu sempre falo isso no caso de reais, né, sobre como as pessoas reagem às tragédias cada um tem um jeito de reagir e eu acho que a gente não deve julgá-los mas nesse caso as provas não deixavam muito espaço para dúvidas né? tanto que a condenação viria no ano de 2010, com o Alexandre recebendo pena de 31 anos e um mês de prisão, e a Ana Carolina a 28 anos e oito meses ambos em regime fechado por homicídio triplamente qualificado Agora, em 2023, ambos já estão em regime semiaberto por causa das progressões de pena que são disponíveis aí no nosso sistema prisional brasileiro. E a Ana Carolina também tem autorização para trabalhar fora e voltar para dormir no presídio. O casal continua junto até os dias de hoje e fazem planos para a vida depois que eles estiverem livres. Em 2023, Isabela completaria 21 anos, com muitas vivências acumuladas e, com certeza, muita coisa ainda para viver. Mas isso se a sua vida não tivesse sido interrompida por uma sucessão de atos violentos e incompreensíveis. A sua mãe, Ana Carolina Oliveira, deu uma entrevista em 2018, quando o crime completou 10 anos. E ela disse que tem muita saudade, mas que aprendeu a lidar com a dor. Ela encontrou um companheiro, e hoje ela é mãe de três, o anjo Isabela e os seus irmãos, Miguel e Maria Fernanda, que vão conhecer um dia o legado da irmã mais velha, que teve uma vida super breve, mas ainda assim muito significativa. E que a perda foi e é sentida até os dias de hoje por todo o país. Esse é o momento que eu falo para você, que se você chegou até aqui e se conhece alguma criança vítima de violência física, qualquer abuso parental, sexual, física, psicológica, entre em contato com o disc Essa linha é disponibilizada pelo Ministério dos Direitos Humanos para qualquer denúncia de crime contra crianças e adolescentes ou violações gerais aos direitos humanos, inclusive de adultos. E agora chegou a hora da minha opinião, né? Vocês gostam dessa, dessa parte e eu também gosto muito de saber a opinião de vocês. Eu fico checando toda hora no... no no Spotify qual foi a opinião de vocês então qualquer plataforma que você tiver vendo escutando você consegue dar a sua opinião tá eu quero muito ver a minha opinião sobre o caso Nardoni, primeiro não gosto de trazer casos de criança eu fico mal eu não gosto de pesquisar de procurar mas é muito importante para que essa história não se repita e que a gente consiga levar esse caso para sempre para a justiça ser feita para ninguém esquecer da Ana Carolina Jotubá e do Alexandre Nardone né que eles estão presos mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar né, dessa história. E eu acho que teve um final muito bonito. Apesar dos apesares, né? Claro, um final muito bonito seria ela Isabela Nardoni com, com vida, claro. Mas, assim, para um caso criminal, para o que aconteceu, eu fiquei muito feliz quando eu vi Ana Carolina Oliveira com uma família feita, é, sabe? Claro que a, a, isso, nossa... Eu não consigo imaginar uma mãe que perde uma filha dessa forma, sabe? Para mim, me lembra muito a história do Liniel Borel. E também é um caso que eu... Nossa, para mim é muito difícil falar daquele caso. Eu fico com raiva, fica muito pessoal para mim. Eu acho que os crimes com crianças deixam a gente muito envolvido psicologicamente, assim. Sentimentalmente, eu fico muito envolvida. É... E esse caso me lembra muito do Leniel Borel, né? o caso do menino Henri. E essa mãe, meu Deus, ela teve essa força para continuar, para seguir a vida, para ter mais filhos. E, e foi um final feliz para ela, né, claro que não perfeito, mas com os recursos que ela teve, ela conseguiu se sair muito bem no final dessa história. E graças a Deus, a justiça brasileira porque, enfim, eu acho que. Muita coisa a gente não cumpre na Terra. É, eu acho que a justiça brasileira, entre aspas, foi feita nesse caso. Inclusive, na hora que saiu o julgamento, a Ana Carolina Oliveira fala isso no documentário, que parecia final de Copa do Mundo. Todo mundo muito feliz com o resultado. Então, foi um caso que acabou tendo um desfecho, apesar dos apesarios, um desfecho que eu diria merecido, justo. É, eu quero saber o que você acha. E eu também trouxe esse caso aqui hoje, porque eu acho que é um caso muito interessante da forma pericial, como a gente aprende muitas coisas também. A gente, por exemplo, essas coisas da gota. Eu assisti no documentário, eu fui aprendendo muita coisa sobre é, o caminho traçado, como você pode realmente montar é, tudo o que aconteceu de acordo, claro, que nunca vai ser perfeito. É, isso eles falam bastante no documentário Que vão sempre ter erros Sempre terão erros né? Mas eles tentam montar de acordo Com o que seria o mais Próximo possível E que o, só quem sabe O que aconteceu de fato são os dois Que não falam nada e se julgam inocentes E dizem que são inocentes Até hoje Uma coisa muito interessante que eu vi por aí também É sobre a questão financeira do Alexandre Nardoni, né? Parece que ele tinha uma vida financeira Boa sempre bancado pelos pais, então não era ele quem tinha as coisas, era a família dele, e parece que talvez a Ana Carolina Jatobá, ela teve uma depressão pós-parto ali, naquela época que ela tinha os dois bebês, então ela teve uma depressão pós-parto, ela não estava bem naquela época, talvez por isso que a casa estivesse daquele jeito, meio bagunçada, desorganizada, talvez ela não estava sabendo lidar muito bem, e Dizem também que o, a família, né, que a Ana Carolina Jatobá, as coisas, os custos que ela tem desde que o crime aconteceu, são todos pagos pelo Alexandre Nardoni Talvez isso seja uma justificativa por que que o caso, até hoje, não tenha saído nada de um contra o outro, né, por exemplo, o Alexandre falar coisas para incriminar a Ana Carolina Jatobá e vice-versa. Por quê? Porque talvez ela precise dele, né, financeiramente falando, é, para advogados e etc. E talvez seja melhor os dois manterem a mesma versão e não falarem cada um uma coisa ou cada um tentar jogar a culpa no outro. Porque isso, inclusive, é muito é uma, uma coisa desse caso muito curiosa, porque a maioria dos casos que é um casal, assim, e que vão presos, o crime é descoberto, etc., acaba que um, entra, um vai contra o outro, né? Para tentar um ter menos... É, ter menos... pegar menos prisão, pegar menos tempo na cadeia, etc. Então, um vai contra o outro. Não foi, o caso, não foi esse caso. E é uma especulação, é, pode ser que seja, enfim, teo, so, somente uma teoria, mas vale aí trazer essa opinião, tá bom? Agora, eu quero saber a sua opinião. Quero saber o que você acha desse caso, é, se você conhecia o caso Nardone e é isso vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais se você gostou desse episódio chegou até aqui não deixa de curtir de compartilhar mandar para alguém que vai gostar que é muito importante para a gente continuar aqui na plataforma beijo pessoal vejo vocês semana que vem